0: Euh, mesdames et Messieurs les conseillers conseillers exécutifs, euh, Messieurs les députés, Messieurs les le présidents de l'ONU, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la Chambre consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration, Mesdames et Messieurs, messieurs les ministres, d'abord merci. Merci pour avoir respecté le calendrier que vous nous aviez proposé lors de votre première visite. Merci pour euh, avoir euh, choisi de venir présenter en personne dans un agenda où nous mesurons les contraintes ce rapport de l'inspection générale des finances, le rapport de la vision politique qui est vôtre, d'avoir choisi de le faire devant les acteurs politiques, économiques et l'île. Merci enfin, très sincèrement, et au-delà des différences protocolaires, pour avoir dans chacune de vos interventions publiques mise en avant une volonté de dialogue vrai qui tranche vous le savez en tout cas c'est notre analyse avec euh, ce qui a été au moins jusqu'à aujourd'hui euh, la règle dominante dans les rapports entre le gouvernement et la majorité territoriale dans les rapports entre le gouvernement et la Corse merci enfin pour euh, cette euh, profession de foi optimiste et sur ce point nous rejoindrons pour dire que la Corse peut et doit devenir dans les années à venir un modèle à l'échelon européen d'une île qui réussit. Qui réussit au plan économique, au plan social, au plan culturel et au plan politique et institutionnel. Simplement peut-être un bémol, regretter que les organisations syndicales, par exemple, ou associatives qui interviennent dans le social et de la lutte contre la pauvreté ne soient pas aujourd'hui mieux représentées. Je que le développement économique et social et la justice sociale sont les deux faces d'une ah. même problématique et je ne doute pas que nous partageons cette analyse et que nous élargirons le format pour euh, nos prochains réunions. Alors, très brièvement et en quelques minutes, parce que euh, la parole doit circuler, deux catégories d'observation. La première sur le rapport IGF, stricto sensu, ce n'est pas l'essentiel à mes yeux, et la deuxième sur euh, ce que nous allons faire ensemble et à mon avis, c'est bien ce que nous devons mettre au cœur de notre réflexion et de notre action. Sur le rapport IGF, d'abord, nous le découvrons, donc vous nous permettrez de prendre le temps de la réflexion individuelle et collective partagée. À ce que j'ai pu en voir, ce rapport a bien sûr des mérites incontestables, il s'agit d'une synthèse d'un certain nombre de données qui fournit une base informationnelle synthétique côté des qualités de l'IGF, mais on en connaît aussi euh, les limites euh, et, et sans doute les défauts. Quatre euh, griefs principaux, je les énumère pour mémoire. D'abord, sur le constat actuel, l'IGF dit que l'île a comblé en 20 ans les trois quarts de temps de sa production de richesse. Globalement, notre situation est donc satisfaisante. Je pense que c'est une affirmation qui doit être tempérée. Il y a une progression sur un certain nombre d'indicateurs statistiques. Mais globalement, la Corse, si elle est sur le chemin de la résilience, n'est pas encore irréversiblement engagée sur celui du développement économique et social, qu'on par exemple le taux de pauvreté dont l'IGF reconnaît qu'il est le plus fort de France métropolitaine. Deuxième point de désaccord le coût réel, le surcoût réel de la solidarité et le coût réel de l'effort fiscal fait en faveur de la Corse. Premier point, l'IGF nous dit l'effort fiscal, ce sont environ 300 millions d'euros au titre des dispositifs fiscaux spécifiques et 200 millions d'euros au titre des taux réduits de TVA. Et le rapport Woodwind, commandé euh, par les deux chambres de commerce, nous indique que le surcoût de la serait d'environ 800 millions d'euros à 1 milliard d'euros par an. Et donc on voit bien ce qui se cache euh, derrière ces deux différentes analyses. D'un côté, l'IGF. À euh, bas bruit, la Corse cher. Et, et de l'autre, par rapport au nous dit euh, l'insularité induit des contraintes qui ne sont que très imparfaitement prises en compte par les dispositifs actuels. Donc, nous ne tranchons pas à ce point aujourd'hui, mais je pense, monsieur le ministre, que nous avons besoin d'affiner l'analyse et, et de nous entendre sur un constat. Troisième point, très brièvement, je vous l'ai dit, je vous le répète publiquement, l'absence totale de mise en perspective historique. Vous l'avez dit, l'économie ne se construit pas en un jour, elle ne se change pas en un jour. L'économie de la Corse aujourd'hui, ce sont aussi euh, des décisions qui ont été prises sur le temps long, sur le temps moyen, sur le temps court. Le rapport du n'en parle pas, il ne parle pas des lois douanières, il ne parle pas euh, des choix faits euh, au décours des, des années 60 en faveur du, du monotourisme, il ne parle pas des difficultés héritées d'un certain nombre d'erreurs qui ont été commises lors des dernières années, qu'on fait contentions des courts héritées de la gestion désastreuse de la continuité territoriale euh, en matière maritime. Ce dernier point, la dimension politique. L'IGF est un grand corps de l'État. Il produit derrière un discours qui avance, masqué derrière l'argument technique, voire technocratique, une idéologie. Il y a un regard qui reste quand même, c'est en tout cas notre analyse, relativement infantilisant sur la société corse. Nous, nous pensons que l'économie de Corse du XXIe siècle doit se construire dans le partenariat, bien sûr, avec l'État, avec l'Union européenne, mais que ces choix doivent être faits fondamentalement par les Corses dans le cadre du débat démocratique auquel nous nous Je laisse de côté cette analyse. Les <coughs> 24 propositions de l'IGF, certaines sont-elles déjà écartées, d'autres restent en discussion, les dernières sont largement validé sous réserve de clarification de la modalité de mise en œuvre, c'est une discussion technique qui, à mon avis, n'est pas du ressort de notre échange aujourd'hui. Le ressort de notre échange aujourd'hui, M. le ministre, et je m'adresse à vous solennellement, c'est qu'allons nous faire ensemble, comment, selon quelle méthode, selon quelle méthode. Je vais très vite, à mon avis, il y a deux outils structurants dans lesquels votre impulsion peut être déterminante et autour desquels nous devons travailler ensemble. Le premier, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le plan de en faveur des infrastructures et de l'innovation pour la Corse du XXIe siècle, ce qui a été qualifié jusqu'à aujourd'hui, à, aujourd à l'initiative du Président de la République, de plan d'accompagnement pour la Corse. Je n'aime pas beaucoup la notion de plan d'accompagnement parce qu'on a l'impression que la Corse reste assignée dans un rôle qui est finalement celui d'un enfant qui a besoin d'être accompagné vers l'âge adulte. Vous l'avez compris, ce n'est pas comme ça que nous voulons regarder notre société, ce n'est pas comme ça que nous voulons regarder le rapport entre la Corse et la République. Donc ce plan euh, d'investissement en faveur des infrastructures et de l'innovation sera appelé à prendre la suite du pays. Nous devons nous asseoir autour d'une table, tirer les leçons de l'expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et construire ensemble ce nouveau programme, certainement sur une durée moyenne ou longue, qui va nous permettre de renforcer nos infrastructures, d'accompagner l'innovation. Le deuxième outil structurant, c'est celui du statut fiscal et social. Quelques mots très et je termine, à M. Ministre, sans rentrer dans le détail de ce que vous avez dit et, et, et dit de façon largement convaincante. D'abord, rappelez que le statut fiscal existe déjà et qu'il est consacré par la loi de 1994 qui porte le statut fiscal de la Corse, la loi 94-11-31-27 décembre 1994. Le paradoxe, c'est qu'après avoir reconnu le principe de statut fiscal, les législateurs et les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de vider ce statut de sa substance. Nous devons aujourd'hui le reconstruire. Le reconstruire comment Trois principes essentiels. Premièrement, l'éthique de responsabilité. Nous la partageons. Lorsque le président de la République française est venu en Corse, il a dit « attention, J'entends ce que vous me demandez, à savoir l'augmentation des ressources fiscales de la Corse, mais qui dit augmentation des ressources fiscales de la Corse dira sans doute, et peut-être même certainement diminution des subventions. Nous, nous acceptons cette logique. Nous ne sommes pas, Monsieur le ministre, dans une demande permanente de privilèges ou dans une demande permanente de maintien d'un certain nombre d'avantages. Nous, nous voulons construire un outil qui est un outil dynamique au service, au service d'une vision politique. Deuxième point, nous pouvons nous inscrire de façon sécurisée dans le droit français et dans le droit européen. Je vous le dis, je vous le répète, je pense qu'au plan constitutionnel, le statut fiscal et social de la Corse doit faire l'objet d'une reconnaissance explicite, aussi bien dans l'article constitutionnel projeté que dans la loi organique qui suivra. C'est le premier point, et le deuxième point, c'est la sécurisation au niveau du droit communautaire. Vous y avez fait référence, et j'y reviendrai dans quelques instants. Premier point, donc, équipe de responsabilité. Deuxième point, sécurisation juridique. Troisième point, un statut fiscal au service de vision politique. Vous avez dit, M. le ministre, dans votre sens, qu'il doit s'organiser ce statut autour de trois piliers le tourisme, l'agriculture, le numérique. Nous partageons bien évidemment cette analyse, mais nous voudrions inclure ces piliers dans une vision sans doute un tout petit peu plus large. Cinq principes à mon Le premier essentiel maintenir le lien entre les Corses, entre le peuple corse et son pays. On ne peut pas parler de fiscalité si on ne parle pas de cet objectif principal dans un contexte de dépossession. Immobilière qui est d'ailleurs explicitement reconnue par le rapport de l'IGF, mais sous une forme comme la bien puisque le rapport de l'IGF nous dit lutter contre la spéculation immobilière, cela passe uniquement par l'harmonisation du taux de TVA sur la construction. Avouez, monsieur le ministre, que le raisonnement est un peu court. Je crois qu'il faut que nous fassions de ce pilier à Essentiel de notre réflexion, il y a des pistes. La TVA différenciée entre les résidences principales et les résidences secondaires, qui peut être un élément pour avancer. Le transfert à la collectivité de Corse de la fiscalité du patrimoine, c'est à notre avis un élément essentiel. La réflexion sur une fiscalité incitative, notamment pour réinvestir dans le village et dans les maisons de famille. L'incitation au remembrement, ce sont des pistes de travail. Le renforcement du GT, nous y sommes. Donc, sur tous ces points, Monsieur le ministre, nous aurons à vous faire des propositions précises, mais j'y insiste. L'outil fiscal, c'est aussi un outil de préservation du lien indéfectible entre les Corses, entre celles et ceux qui vivent ici, pour débarrasser le propos de toute dimension éniciste qui pourrait nous inquiéter, entre ce peuple, peuple, corps d'origine et corps d'adoption, et saint terre. Le deuxième élément, c'est la justice sociale. La justice sociale, vous y faites référence de façon indirecte. Quand vous dites aujourd'hui les consommateurs surpayent un certain nombre de choses, oui, nous devons nous interroger, sans pointer du vent, sur les surcoûts en matière d'essence. Est-ce que c'est structurellement ce la du marché qui est différente de ce qui se passe sur le continent Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de ce qui se passe ailleurs Je vous rappelle, dans les territoires ultra-périphériques de, de, de la République, la fiscalité sur le carburant est beaucoup plus favorable que ce qu'elle est en Corse. Euh, nous sommes à cette réflexion. Et de la même façon, je me tourne vers un certain d'acteurs du transport maritime. Nous oui. avons oui. prévu d'essayer de comprendre pourquoi, alors qu'aujourd'hui, les mécanismes de continuité territoriale, notamment sous l'effet de l'action que nous avons menée depuis 2016, permettent, au moins théoriquement, de mettre le prix du linéaire transporté par le voie maritime au prix du linéaire routier en France continentale, pourquoi cela ne pas sur le panier d'aménager, nous ne stigmatisons pas, nous n'appuie pas, mais nous disons qu'il y a une réflexion à mener. Donc la justice sociale, encore un mot, 75 000 retraités aujourd'hui en Corse, Monsieur le ministre, 75 000 retraités qui sont structurellement dans une trappe à pauvreté pour une grande partie d'entre eux. Nous ne pouvons pas ne pas réfléchir à leur situation et leur donner des signes, y compris en matière fiscale. Troisième point, l'équité territoriale. Alors là, je vous pose une question. Vous avez parlé de, de zone fiscale unique pour la Corse. Nous aurons à creuser ce concept que nous découvrons. Mais nous étions partis, nous, sur l'idée bien d'un statut fiscal d'ensemble et sur la nécessité, dans le code de ce statut fiscal, d'organiser des efforts référentiels, notamment pour les zones de montagne, parce que la situation des zones de montagne n'est pas la même, c'est les littorales, et également, par exemple, pour les centres-villes, qui sont aujourd'hui en difficulté. Comment pouvons nous rendre compatible cette vision d'une zone fiscale unique avec ces dispositifs préférentiels que la loi organise dans un certain nombre de régions euh, Nous devons affiner la réflexion. Le quatrième point, c'est le développement durable. Le tourisme, oui. Bien sûr. Euh, L'industrie, oui. La évidemment. Mais dans chacune de nos politiques, vous le savez, il y a la dimension du développement durable il sont indispensable parce que c'est la première richesse de la Corse et la fiscalité écologique est un des instruments de ce développement durable. Dernier mot, la Corse, terre d'innovation, de création et de formation, oui, mille fois oui, l'innovation, vous l'avez dit, vous allez soutenir un certain nombre de dispositifs relayant ainsi les demandes qui ont été faites depuis longtemps par le Conseil exécutif de Corse et l'Assemblée de Corse, ça avait d'ailleurs commencé sous le Président. Nature, nous avons formalisé la création. Je pense, par exemple, on n'a pas évoqué à la création euh, artistique et culturelle. Je euh, pense que, y compris fiscalement, nous pouvons la soutenir. Et la formation, vous l'avez reconnu, monsieur le ministre, nous avons à travailler là-dessus parce que ne peut pas y avoir de développement économique pour euh, une région ou un territoire insulaire qui part de loin sans priorité donnée à la formation, à l'enseignement et à l'enseignement supérieur. Et je me tourne notamment vers des représentants du monde éducatif et le président de l'Université de Corse. Je termine, Monsieur le ministre. Nous avons besoin d'une méthode et d'un calendrier, une méthode validée par toutes et tous qui sont ici, et un calendrier recéduit. Moi, ce que je vous propose, au du Conseil exécutif de Corse, la majorité territoriale. Première étape, le, la loi de finances 2018. Nous souhaitons effectivement que soient d'ores et déjà inscrits euh, les, 2019, pardon, les, les éléments... On en 2018 pour 2019. Pour quelle référence Le crédit euh, en faveur des entreprises, le crédit euh, en faveur de l'innovation et le crédit en faveur de la recherche. L'augmentation des seuils est quelque chose de très important. Sur les FIC, nous souhaiterions conserver le différentiel qui a été relié suite à l'élévation des pourcentages pour les FIC continentaux. Et je pense aussi qu'il faudra avoir une analyse plus fine que le fait le rapport de leur intervention et de l'efficacité de celle-ci, au moins pour certains d'entre eux. Donc, PLF d'urgence. Deuxièmement, la démarche auprès de l'Union Européenne. Vous, nous avez fait une invitation. Je vous réponds d'ores et déjà, bien évidemment, Monsieur le ministre, que nous sommes prêts à aller avec vous plaider la cause de la Corse à Bruxelles et que nous comptons sur l'État pour appuyer la cause de la Corse. Pas seulement pour les crédits d'impôt, pour la vision globale du statut fiscal, notamment en la rattachant, mais pas seulement à l'article 174 du traité de l'Union Européenne, et si l'article 174 du traité de l'Union européenne ne suffit pas, nous pouvons aussi envisager délargir le champ d'application de l'article 349. Et dire aujourd'hui, je vous l'avais dit, je le rappelle de façon très, très forte. Je suis président de la Commission des îles. Ça représente 21 territoires insulaires avec beaucoup de gouvernements autonomes. La Commission des îles, elle est au sein de la CRPN, 150 régions périphériques maritimes d'Europe. Et l'Assemblée générale de la à la demande de la Commission des îles a voté à l'unanimité la demande de, de prise en compte dans les politiques de l'Union Européenne de la clause d'insularité. Ça se négocie aussi maintenant, vous le savez, M. Ministre, le paquet budgétaire 2021-2027. Je rappelle que la politique de cohésion de l'UE va être amputée de 10 à 20% de ses crédits et que si nous ne contrebalançons pas cette diminution de crédits par une prise en compte plus affirmée de la spécificité insulaire, nous allons avoir inéluctablement d'énormes difficultés euh, économique. Premier point, le PNF. Deuxième point, la discussion à Bruxelles. Troisième et dernier point, la mise en forme de la discussion. Il y a des propositions. La Sommelle de Corse a fait une proposition de statut fiscal. L'ADEC a fait une proposition également euh, de statut fiscal. Je crois qu'il faut élargir aujourd'hui la perspective. Moi, euh, je, je vais proposer à l'ensemble des acteurs politiques, économiques, consulaires, d'avoir une discussion resserrée pour véritablement essayer de trouver le consensus le plus large possible sur un contenu de statut fiscal, et social qui soit admissible par Paris et par Bruxelles. Discutons-en ensemble, validons-le -en ensemble et faisons-le -en prendre en compte par la Constitution et par la loi et je crois que nous aurons beaucoup avancé pour le reste, parce que vous savez que nous aurons d'autres espaces.